0: Es ist Sonntag, der 12. März. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag.
1: Mit Wolfgang Heim.
0: Er ist Wissenschaftsjournalist und Bestsellerautor. Sein Ernährungskompass hat sich mehr als eine Million Mal verkauft. Sein neues Buch heißt Kompass für die Seele. Es geht darum, was wir alle selbst dafür tun können, damit es uns hinterher besser geht. Herzlich willkommen, Bas Kast. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Schön da zu sein. Wir haben uns vor zweieinhalb Jahren das letzte Mal gesehen. Seitdem ist in deinem Leben einiges passiert. Du bist aus dem Fränkischen nach Berlin umgezogen, deiner Frau erstmal zuliebe, Liebe, weil? Die hat eine Professur
2: angeboten bekommen an der TU hier in Berlin und äh, ja, ich folge ja eigentlich meiner Frau ähm, okay. meinem Le mein Leben äh, lang im Grunde schon immer so hinterher. Ja, ne? Was macht deine Frau beruflich konkret? Ähm, sie ist äh, Forscherin, Biologin, Zellbiologin und sie macht äh, im Labor kleine Organe, Mini-Organe, äh, vor allem kleine Mägen und äh, kleine... Därmchen und das macht man im Zwischen von von jedem Organ kann man das machen und menschlichen Ursprungs die nennen die nennen sich Organoide die sind so einen halben Millimeter groß die kann Aha. man sogar mit dem Mikroskop beobachten und äh, sind ein tolles Modell natürlich um zum Beispiel kann, könnte man theoretisch könnte man Medikamente Aha. daran austesten ja um zum Beispiel
0: zu gucken greift das den Magenkrebs an aber nicht den Magen selbst macht man sowas Perspektive um irgendwann in ganz ferner Zukunft so etwas dann auch tatsächlich zu implantieren? Ich glaube, das Implantieren, ich meine, ich
2: weiß nicht so viel darüber, das solltest du meine Frau fragen, ne? aber ja. ich glaube, das Implantieren, das hat man sich einfacher vorgestellt, als es tatsächlich ist. Ja? ja, Ich denke, was man vornehmlich macht derzeit ist auf jeden Fall diese, was man auch schon machen kann, ist diese individuelle Proben. Ne? Man, okay. man könnte Gewebe von, von dir nehmen und jetzt wirklich gucken, welches Medikament könnte dir helfen, ohne dass, dass man dir gleich
0: das Medikament mit irgendwelchen Nebenwirkungen gibt. Also mit anderen Worten, es sind medizinisch und wissenschaftlich gesehen unfassbar viele Dinge heutzutage möglich, die, die vor 30, 40 Jahren undenkbar gewesen wären. Die Frage geht auch an dich als Wissenschaftsjournalist. Ja, also, also und wenn ich jetzt über den Bereich
2: sprechen darf, wo ich mich ein bisschen besser auskenne, es hat sich auch auf diesem Feld der mentalen Gesundheit eine Menge getan, ja. unheimlich viel erforscht worden und ein bei mir ist es so ein bisschen, diese, diese Forschung zu scannen. Das tue ich den ganzen Tag im Grunde. Die, die, die ja. meiste Zeit an, meinem Tag, an einem Tag verbringe ich am, am Computer und scanne diese wissenschaftlichen Datenbanken. Was gibt es Neues in der Forschung, zum Beispiel auch um die eigene
0: Seele zu stärken? Ja, das ist dein letztes, dein neuestes Projekt Kompass für die Seele. Dem vorangegangen war ein Buch der Ernährungskompass. Und ich glaube, ich habe dir damals schon gesagt, ich hätte viel Geld darauf äh, verwettet, dass dieses Buch ein Ladenhüter wird, ja, weil ja. es zu diesem Zeitpunkt schon 2011 andere Ernährungsberater gegeben hat.
2: Ja, es gab schon ein paar andere. Ne? Also ich meine, das war ja auch der allgemeine Tenor. Ich meine, meine eigene Lektorin vom Fischer Verlag damals, bei dem ich ja ein paar Bücher gemacht habe und mit Aha. dem ich ganz glücklich war. Die hat gesagt, ja, sie können das Buch vielleicht schreiben, aber wir können es nicht verkaufen. Und dann musste ich einen neuen Verlag suchen und es wurde dann auch von anderen Verlagen äh, abgelehnt. Ne? Und Aha. ich hatte dann Glück, dass es irgendeinen Verlag gibt, der C. Bertelsmann
0: Verlag, der es dann gnädigerweise angenommen hat. Gnädigerweise angenommen, mit dem Ergebnis, dass, ich habe eingangs unseres Gesprächs gesagt, mehr als eine Million verkaufte Exemplare, möglicherweise ist da noch einiges dazugekommen, plus diverse Übersetzungen, ich weiß gar nicht, in wie viele Sprachen, in 20 Sprachen. Sprachen, 20 ja. Sprachen. Ja. Ja. ja, also ich
2: meine, es war natürlich eine totale Überraschung, teilweise auch wirklich überwältigend. Ne?
0: Mit dem Ergebnis auch, dass man dir ein Etikett aufgebeppt hat, da steht drauf Bas der Ernährungspapst. <lacht> Genau,
2: was ja in mehrfacher Hinsicht so doof ist, weil erstens einmal ist Ernährung, ich bin, ich bin ein Journalist, so wie ja. du auch, ne? und Journalisten ja. mögen gerne unterschiedliche Themen. Äh, und diese erarbeiten, und dann vergessen sie auch gerne das alte Thema wieder und äh, erschließen sich ein neues Thema. So bin ich auch. Ernährung ist für mich ein Thema von
0: vielen, das mich interessiert. Wobei du dir auch noch einen ganz anderen Markt hättest erschließen können. Oh, oh, also ja. Ich glaube, die oh, Werbung oh. und die PR ist dann in vielfältiger, Art und Weise auf dich zugekommen oh und um dir oh. war
2: alles anzubieten. Oh, in diesem Ernährungsbereich, da kannst du ein echtes Business aufbauen, ne? Ja. Was, ja. Wa was hättest du alles tun können? Auch, ich meine, es gibt natürlich Firmen, die sich interessieren und so weiter, ne? Und Beratung und so und, und so fort. Also Supplementindustrie und, und so weiter. Aber vielleicht nochmal ganz kurz dieses Wort Papst ist das zweite, was mich stört an diesem Label, ne? Ernährungspapst. Uh -huh. Weil, ich meine, in meinem Buch geht es ja nicht darum, dass ich eine Autorität bin, der man glauben soll. Es geht genau in die verkehrte Richtung, es ist genau das, was ich nicht im Sinne habe. Ich möchte Daten offenlegen, so offenlegen, dass der Leser ermächtigt wird, selber Entscheidungen
0: ja. zu treffen. Wobei, wenn ich das sagen darf, es ja eine unfassbare Fleißarbeit erstmal war. Ich weiß ja, nicht, wie viele ja. hunderte oder tausende Ernährungsstudien du zum damaligen Zeitpunkt äh, dir erarbeitet hast, ja. sie miteinander verglichen hast, dann schließlich gewichtet hast, um ja. das Ganze dann komprimiert in ein Buch reinzupacken. Ja, also so wie du es schädest, es waren tausende
2: von Studien, so wie du es schädest, klingt es nach einer Menge Arbeit, aber es ist das, was ich mag. Ne? Es ja. ist das,
0: was ich liebe. Das ist das, was ich freiwillig tue, ohne dass man mich bezahlt. Wobei, um das auch nochmal zu sagen, ich weiß, du hast die Geschichte schon sehr oft äh, erzählt, es gab sozusagen einen biografischen Hintergrund bei dir, weshalb du in dieses Thema so intensiv eingestiegen bist, äh du warst beim Joggen und hast plötzlich gemerkt, dass mi mit dir und deinem Körper irgendwas nicht stimmt. Nee, also ich hatte so
2: regelrechtes Herzstolpern. Immer so beim, A beim Anjoggen, ja. dass meine Frau eben sagte, was, du musst ein bisschen ruhiger machen, du bist, bist ja auch nicht bist nicht mehr der Jüngste, du ein bisschen aufwärmen, Warming-Up machen. Das habe ich gemacht und das hat nichts wirklich geändert. Bis es wirklich äh, zu dem Punkt kam, wo ich losgejoggt bin und ich weiß nicht, nach einem Kilometer oder so, ja. äh, ich, ich so ein Plötzlich ein nicht Herzstillstand, ja, aber so einen Stich in die Brust bekommen habe, äh, was, was ich wirklich als sehr bedrohlich empfunden habe. So bedrohlich, dass ich mich nicht getraut habe, weiter zu joggen. Wie ging das wieder weg? Nein, das ging erstmal mal gar nicht weg. Äh, sondern, und ich bin auch nicht auf den Zusammenhang gekommen, du musst mal deine Ernährung äh, umstellen. Das war einfach da und ich äh, habe irgendwie mich damit arrangiert und gemerkt, oh, das, kommt dann, das ist auch wiederholt dann zurückgekommen. Und äh, hat mir natürlich Sorgen bereitet und dann war es eher so der Zufall, dass meine Schwester eine Ernährungsumstellung gemacht hat und wir sind mal zusammen joggen gegangen und sie ist mir regelrecht davon gejoggt und eigentlich bin ich der fleißigere Jogger. Und da habe ich mir gedacht, so, vielleicht probierst du auch mal so eine Ernährungsumstellung ja. aus.
0: Dann hast du dir sehr genau angeguckt, wie die Ernährungsumstellung bei deiner Schwester ausgesehen hat. Was hat die im Wesentlichen plötzlich verändert? Sie hatte so eine starke Low Carb Ernährung sich
2: rausgesucht und hat sich damit fand sie ganz toll und also wenig Kohlenhydrate, ja. ne, wenig Kartoffeln, wenig Reis, wenig Brot und dafür mehr so Gemüse, Obst, mehr Fette, ah. Olivenöl und Avocados, Nüsse und so weiter. Ne? Und äh, sie hat äh, sehr stark abgespeckt und war sehr sportlich. Sie hat sich auch vorbereitet auf irgendeinen Lauf und ich war sehr beeindruckt. Ich habe das dann ausprobiert so auf meine Art und gemerkt, es war gar nicht mit dem Herzen, da hat sich erst mal gar nichts getan, aber ich gemerkt, dass ich keine, plötzlich keine Kopfschmerzen ja, mehr hatte, okay. die ich wirklich so... Sicher so einmal die Woche oder so. Also ich, hab, mhm. ich bin immer mit Aspirin verreist und so. Mhm. Ich habe keinen Aspirin mehr heutzutage zu Hause. Das war das Erste, das verschwand. Ja. Und dann nach und nach habe ich gemerkt, dass es auch meinem Herzen besser geht. Also das war ein Prozess über Wochen, wenn nicht sogar Monate.
0: Mhm. Wenn du deine Schwester ansprichst, du selbst, deine Schwester dann vermute ich jedenfalls auch, ihr seid eine deutsch-holländische Koproduktion? <lacht> genau. Vater ja. Vater Holländer. Äh, Nein, mein
2: Vater ist der, äh, Deu Deutscher, der, der Entschuldigung. deutsche Teil ja,
0: Entschuldigung, Vater Deutscher, Mutter Holländerin.
2: Ja, 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 ja. Wie sind die zusammengekommen? Die haben sich am Gardasee getroffen, als sie sehr jung waren. Und ähm, meine Mutter sah dann so einen Mann da sitzen und war vollkommen beeindruckt, weil der Mann ein dickes Buch las. Aha. Also das war mein Vater. Ähm, den ich eigentlich auch immer lesend erlebt habe, als Kind auch.
0: Aha. War dann auch ein Vorbild für dich, was deinen weiteren ja, Weg angeht, ja, was die, das Lesen ja, angeht? Ja, ja schon. Also dieses Lesen, die Leidenschaft, die, die Liebe zu Büchern,
2: Aha. dieses Medium, Buch, das was Besonderes ist. Das habe ich entweder genetisch von ihm oder das habe ich abgeguckt.
0: Du hast Psychologie studiert und Biologie. Mhm. Eine Kombination, die für dich irgendwie zwangsläufig kam nach all den Büchern, die du vorab schon gelesen hast oder wie ich, war das? Ich hatte ein großes Interesse für
2: Psychologie so entwickelt mit 16, 17 und war dann zu dem Zeitpunkt auch auf einem... Zufällig auf einem KI-Festival, künstliche Intelligenz, damals, damals schon. schon? Oh, okay. ja, ja. Und äh, war begeistert von einem äh, MIT-Forscher, bei dem ich später ein Seminar gemacht habe, dann äh, Marvin Minsky, der inzwischen verstorben ist, so ein KI-Freak, der über das Gehirn sprach. Ja. Und ich fand das so uh, unheimlich faszinierend, das Gehirn dass ich dachte, und das war ganz kurz vor der Entscheidung eines Studiums, Aha. dass ich gewechselt bin von, ich hatte so Philosophie im Kopf oder irgendwie Psychologie, dass ich dann wirklich dachte, ich möchte schwerpunktmäßig Neurowissenschaften studieren und das war halt die Psychologie in Konstanz am ja. Bodensee. Aha. Die war sehr neurowissenschaftlich ausgelegt. Das war, also es gab sehr wenig Psychotherapie, sehr wenig Freud und so weiter. Es hm. war sehr, sehr naturwissenschaftlich
0: angelegt. Was dir eigentlich äh, zugute kam.
2: Genau, weil ich hatte dieses Interesse schon,
0: aber das wurde dann schon auch noch sehr stark da gefördert ja. und gepusht. War damals schon abzusehen, welch fulminanten Weg diese KI, diese äh, künstliche Intelligenz gehen wird? So, mir fällt jetzt ein, ich habe damals einen Roman geschrieben
2: mit meinen stümperhaften Schreibversuchen natürlich und da war die Hauptfigur ein KI, <lacht> ein leicht verrückter, exzentrischer äh, KI-Professor. Äh. Damals hat sich kein Schwein für
0: das ja. Thema interessiert. Das war alles Science Fiction und, und jetzt haben wir ChatGPT. Ne? Und heute gibt es Leute, die sagen, also we, we, wenn eine Nation, ein Land nicht bei der KI mithält, dann gerät es hoffnungslos ins du, Hintertreffen. Du vor
2: ein paar Jahren waren noch die meisten hätten gesagt, naja, komm, also es ist ein bisschen
0: Zukunftsmusik. Mhm. Und plötzlich ist es da, ne? plötzlich ja, jetzt hast du das Gefühl, klar. hier verändert sich was. Dein Weg dann in den Wissenschaftsjournalismus, wie hat der funktioniert? Ich habe so Experimente im Labor gemacht und hatte so das Gefühl, diese, diese,
2: sagen wir mal, dieser schmutzige, zwischen Anführungsstrichen, Alltag äh, der empirischen Wissenschaften, die sehr langwierig ist und wir mussten ja. im Praktikum so in Kakerlaken rumstochen und deren Nervenzellen äh, die, die Aktivität ableiten, Aha. ich merkte, das ist nicht so mein Ding, obwohl mein Interesse für Wissenschaft in theoretischer Hinsicht sehr hoch ist. Und da habe ich nach einem Weg gesucht und äh, mir sagten damals schon externe so, äh, Leute, ähm, ich war damals in so einer, in, in so einer äh, Stiftung, die mich gefördert hat und da, da gab es auch so Mentoren und da, da, da war ein Mentor dabei, der sagte, willst du nicht in den Wissenschaftsjournalismus mhm. gehen? Und da wurde es mir erst klar, hey, ja, das wäre vielleicht was für mich. Und äh, Wie bist du reingekommen? Also über, ähm, über als freier Autor, so also Artikel mhm. schreiben, Artikel anbieten. War es mühsam? Äh, es war sehr mühsam. Ich erinnere mich noch an einen äh, sehr schönen Moment. Da hatte ich einen Preis gewonnen als Student. Und in der Jury dieses Preises saß der äh, super, für mich äh, große Korrifäer auf dem Gebiet des Wissenschaftsjournalismus, Gero von Rando, damals. Okay. Und jetzt ja. wieder bei der Zeit, äh, seit langem. Ähm, und äh, ich kam mit ihm ins Gespräch und äh, der, er rauchte eine Zigarre und bot mir eine Zigarre an. Damals, äh, war, ich Damals so war das so. Damals war das <lacht> so, du, durfte man das noch ja. und, äh, und wie wir, also rauchend standen wir dort und, äh, und dann sagte er, schreiben Sie doch mal was für die Zeit. Mhm. Und ich war, ich war voll, vollkommen verblüfft. Also ich wusste nicht, dass man als, ich glaube damals 23-Jähriger oder so, 22-Jähriger, ja. einfach sowas für die Zeit schreiben kann. Hast du dann gemacht? Das habe ich dann gemacht. Erstmal habe ich ihm, genau, ich habe was gemacht. Ich habe es ihm geschickt. Und er schrieb mir dann zurück, okay, das ist vielleicht nicht geeignet für die Zeit, aber sie haben Talent. Aha. Und dann ein paar Wochen später war ich im Labor eines Hirnforschers und habe eine Reportage geschrieben und die erschien tatsächlich okay. in der Zeit.
0: Du hast dann für Geo gearbeitet, für Nature gearbeitet, für die Zeit geschrieben und bist dann für eine relativ lange Zeit zum Tagesspiegel nach Berlin gegangen? Richtig, genau. Ich wollte unheimlich gerne nach Berlin. Das war eigentlich so der mhm. Grund,
2: weshalb ich mich beworben habe beim Tagesspiegel. Und und, äh, ja, und Giovanni De Lorenzo, der damals da war, hat mich dann eingestellt. Und, der war Chefredakteur äh, damals? Ja, 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 der war Chefredakteur. Ja, ich habe mich enorm wohlgefühlt gefühlt damals. Es fing ja an mit einem Volontariat. Ne? Und da hast du eine gewisse Narrenfreiheit. Ne? Und äh, du lernst unheimlich viel, einfach dadurch, dass du in das Wasser geworfen wirst. Was und hast du
0: gelernt? Schreiben.
2: Aha. Schreiben. No, no, ich meine, ich, ich hatte schon eine Leidenschaft für Schreiben, ich habe ja wie gesagt, also schon Romane, Bücher die, von
0: deinem Vater, der Roman, der ja, da, genau, die, 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 die wurde. Romane,
2: die zum Glück äh, niemand äh, außer mir gelesen hat und ein paar Lektoren, die es abgelehnt haben. Ähm,
0: aber da habe ich richtig so okay. schreiben und auch so dieses wissenschaftliche Handwerk. Ne? Du Wissenschaft warst dann äh, zehn Jahre beim Tagesspiegel letztlich dann ja, also auch ungefähr. als festangestellter Autor, und Redakteur und hast dann irgendwann gesagt: Ich arbeite wieder frei. Warum? Na, das
2: hier, da sind wir wieder bei meiner Frau. Die äh, ist, war damals auf dem Weg zur Professur sozusagen. Ja. Dann durchläuft man ja, also dann, da muss man im Grunde mal in ein ausländisches Labor gehen. Ja. Und als Kompromiss so ein bisschen, um mir entgegenzutreten hatte sie sich ein holländisches Labor rausgesucht, wo man eben diese kleinen Organe äh, erstmals wirklich, die, der Mann dort in Utrecht ja. hat die, dieses, äh, diese Technik entwickelt. Hans Klever ist äh, so ein großes Genie und ihr Mentor
0: auch für lange Zeit. Und ähm, da ja, bist sind wir als Freier mitgegangen, weil Homeoffice zum damaligen Zeitpunkt gab es noch nicht. Ja. Deshalb ging das halt nicht. Ich habe dann sozusagen in
2: den sauren Apfel gebissen, wenn man so will, und gekündigt. Aber das war jetzt auch nicht nur meiner Frau zuliebe, sondern es war auch so in dem Bewusstsein: eigentlich bin ich lieber Buchautor. Eigentlich ja. mag ich lieber diese lange Strecke. Aber es ist halt, du musst es halt auch so ein bisschen trauen. Du hast halt erstmal kein Geld. Du sitzt äh, alleine da in deinem Zimmerchen und ja. musst jetzt äh, deliveren. Du musst jetzt also produzieren. Also von, von,
0: von heute aus betrachtet mhm. liest sich das alles sehr, sehr äh, harmonisch und fließend. Der große Erfolg mit dem Ernährungskompass, ein paar Bücher davor, jetzt das Nachfolgebuch. <lacht> Aber ich glaube, wie du es gerade geschildert hast, wenn dann plötzlich... Die Tür zugeht und du weißt, es gibt den einen Verlag, der mir auch möglicherweise einen Vorschuss zahlt, die erwarten aber, dass da Vernünftiges abgeliefert wird. Das ist schon eine sehr existenzielle Situation, oder?
2: Oh ja, also ich bin auch sehr offen darüber, weil ich glaube, dass es auch für junge Leute ermutigend ist, dass ich in den ersten Jahren, ich meine, ich habe Manuskript nach Manuskript geschickt und nur Ablehnungen bekommen, Exposés mhm. geschrieben, noch ein Nöcher, alles Ablehnungen. Also irgendwann äh, hat ja. Wie gesagt, sogar im späteren Stadium hat ja meine Lektorin, mit der ich vier Bücher gemacht habe, noch gesagt, hey, das können, das können wir nicht verkaufen. Weshalb du dann von
0: Fischer zu Bertelsmann auch gegangen bist. Ne? Das
2: war sehr unangenehm für mich. Ja. Im Nachhinein, nicht mehr natürlich, aber in
0: dem Moment vor, sehr unangenehm. Vor inzwischen fast 20 Jahren, 2004, ist erschienen von dir die Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt. War mhm. das im Rückblick der Durchbruch für dich? das weiß ich nicht. Also, das war
2: das war ein Bestseller, genau, das hat sich ein bisschen mehr als 100.000 Mal oder so verkauft.
0: Sehr guter Titel. Mhm. Ja. Ja, ja die Liebe und wie ja. sich Leidenschaft erklärt
2: ja es hat mich einfach interessiert ich hatte damals für die Zeitung Kolumnen geschrieben dann hat mich eine Agentin kontaktiert und gefragt willst du darüber nicht ein Buch machen mehr oder weniger ja oder hast du nicht ein Buch für mich im Petto
0: mit irgendeinem Thema glaube ich so wenn ich mich als als Leser richtig zurück erinnere der, der, der absolute Erkenntniswert für mich war der dass wenn wenn Menschen sich in jemand anderen verlieben <lacht> das Gehirn großflächig lahmgelegt wird. Das heißt, man ist eigentlich nicht mehr Herr oder vielleicht man auch verliert, Frau den Verstand, ja. verliert den Verstand, man verliert den Verstand. Habe ich das korrekt alt. zusammengefasst? Ja, genau,
2: ungefähr, wir sind doch schon fast bei dem Psychedeliker, aber weißt du, ich meine, mein 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 Blick jetzt auf dieses Buch, das ist wie alt ist das? 20 Jahre? fast 20 Jahre alt. Ja, ich bin jetzt ich bin jetzt 20 Jahre verheiratet, da sieht man diese Dinge so ein
0: bisschen <lacht> anders, ja, also wie viel wie viel von dem, was du damals erforscht hast, gelesen hast, geschrieben hast, ist eigentlich in deinem Langzeitgedächtnis abgespeichert? So konkret denke ich von den Studien, vergesse ich
2: natürlich auch viel, aber ich denke so, so, so Faustregeln glaube ich, sickern schon so ins Unbewusste über. Zum Beispiel? Und, ja, so Sachen wie Aufmerksamkeit, so diese Sachen, dass äh, man kann auch mal streiten, wenn dagegen fünf positive Sachen sind. Das ist diese 5 zu 1 Regel. Ich weiß gar nicht, ob die genauso stimmt, aber sozusagen, dass das von der Gewichtung her so stimmen muss und so weiter. Aber das meiste im Alltag vergesse ich so. weil Es kommt äh, letztlich bei so einer langjährigen Liebe auf so viele Sachen an, die jenseits dessen liegen, was in der Wissenschaft messbar ist. Das habe ich schon auch erfahren.
0: Dann hast du äh, zwei, drei, vier Jahre später ein Buch gemacht mit dem etwas schrägen Titel Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft. Mhm. War das mhm. deine Idee? Nee, das war
2: eine Idee vom Verlag, um nicht nochmal so ein Buch zu machen mit dem, nach dem ein bisschen abgedroschenen Motto Die Macht der Intuition. Ja, Aber ja. das Thema dieses Buchs ist die Kraft der Intuition. Wie Intuition, intuitive Entscheidungen, wie das funktioniert im Gehirn und wie die manchmal durchaus vernünftig sein können. Zum Beispiel? Na zum Beispiel, was damals, das wurde teils auch wieder so ein bisschen relativiert durch neue Forschung. Man hat aber damals schon so Hinweise darauf gefunden, dass gerade so komplexe Entscheidungen oft sehr gut aus dem Bauch heraus entschieden werden sollen. Also Freud sagte, hat das auf den Punkt gebracht, sagt er so, bei oberflächlichen Entscheidungen frage ich meinen Verstand, bei den Dingen, wo es wirklich wichtig ist. ja, mein, Zum Beispiel, welchen Beruf ergreife ich? Ja. Dieses, ich glaube, diese Empfehlung würden wir vielleicht heute immer noch geben. Da musst du auf den Bauch hören. Und warum? Weil sozusagen der Bauch ist eine Art von Synonym oder ein Bild für das Unbewusste, das teilweise viel mehr Informationen verarbeiten kann als diese dünne, bewusste Schicht, ja. die nur wenige Informationen verarbeiten kann, sich an wenige Informationen klammert
0: und unter Umständen nicht so das große Ganze sieht. Also ich, ja. ich, ich habe gerade angefangen zu überlegen, welche welche Bauchentscheidungen ich getroffen habe in meinem Leben und welche davon richtig oder möglicherweise auch falsch waren. Und ich, ich würde jetzt einfach ungeschützt sagen, die, die wenigen wirklich wichtigen Bauchentscheidungen, die ich getroffen habe, aus dem Bauch raus, mhm. logischerweise, mhm. die waren alle richtig. Mit ja. anderen Worten, dieses auf sich selbst zu hören und sich auf sich selbst einlassen, Bedeutet, dass da was zurückkommt, was mhm. da zurückgespiegelt wird? Ja, ich,
2: ich würde dem zustimmen. Es ist auch meine Erfahrung. Es ist ein bisschen auch eine falsche, wenn man so will, Dichotomie nicht verstand und Bauch schließen ja. sich nicht aus. Aber ich denke, die Stoßrichtung des Buches ist so, es gibt viele Situationen, wo du ein bisschen mehr auf dieses Bauchgefühl hören könntest und dem vertrauen könntest. Ja. Was nicht ausschließt, dass du diese Entscheidung auch nochmal mit dem Verstand checkst, ja? ob das ja. Ja halbwegs ja. vernünftig ist, was du da tust.
0: Aber dieses, was, was der Bauch zurückspiegelt oder der Bauch oder der Körper äh, dir hm. äh, signalisiert, Jetzt sind wir wieder bei deinem Spezialthema der Ernährung. Mm. Das gilt ja dafür auch. Also du, du kommst, äh, weiß ich, von einer Drei-Stunden-Wanderung mm. und hast irgendwie das Bedürfnis, was Herzhaftes zu essen. Mm. Das ist ja etwas, was dein Körper quasi einfordert, weil es ihm offenkundig, wenn er es bekommt, gut tut. Teilweise ja, teilweise ist
2: natürlich unsere Ernährungslandschaft so künstlich geworden. Das ganze Industriefood, das wir haben, das ja auch künstlich so gemacht wurde, dass es uns austrickst ne? und besonders salzig ist, besonders zuckrig ja. und süß ist. Und das ist, ist schon sehr täuschend. Und das spielt ja wirklich auf diese archaischen Bedürfnisse, die wir haben. Ne? Wenn Salz selten war in unserer Evolutionsgeschichte, dann denkt die Industrie, okay, dann geben wir das mal schön unseren Chips hinzu. Ne? Und äh, leider ein richtiges Kalkül dahinter. Ja, ja. Das oh, wird auch ja. vorher oh, oh, Das ja. wird richtig getestet. Oh ja. ja, ja, natürlich. Die testen das so aus, dass du möglichst viel isst und, und so weiter. Ne? Natürlich, Aha. ja, klar. Ja. Und da, da, da können wir uns dann leider eben nicht mehr so auf, den, auf diese Intuition verlassen, ne? weil ähm, die Umgebung, in der sich unsere Intuition entwickelt hat, so eine andere geworden ist. Ja. Ja,
0: deshalb geht sie dann in die Irre. Diese Ernährungsgeschichten sind ja ein Thema, das über viele Jahre in Deutschland, möglicherweise in vielen anderen Ländern auch, einfach Hochkonjunktur hat, weil jeden betrifft es. Mhm. In, in, in Zeiten auch wachsenden Wohlstands hat jeder auch mehr, möglicherweise Geld zur Verfügung, um sich entsprechend gut und richtig zu ernähren. Würdest du so Gena generalstabsmäßig von oben betrachtet sagen, die Ernährung in Deutschland beispielsweise hat sich in den letzten Jahren signifikant verbessert? Nein, Leute, ich
2: denke, tendenziell stimmt es schon. Die Leute kümmern sich schon mehr, fragen mehr nach, interessieren sich mehr für ihre Gesundheit, interessieren sich auch mehr dafür, sozusagen, wie kann ich auch im Alter noch einigermaßen fit bleiben ja. und wir werden immer älter, dass das Leben lebenswert bleibt. Ich finde das total legitime und wichtige Fragen und ja, ich glaube, man kann so ein bisschen erkennen, dass Menschen ein bisschen wegkommen von, von zumindest sehr extrem hohem Fleischkonsum. Ja. Das Bewusstsein bei mir selber übrigens auch, was Alkoholkonsum betrifft, und die Gefährlichkeit ist erhöht. Also ich habe jetzt, bei mir ist es so weit gegangen, es ist ein sehr wichtiges Thema überhaupt, schön, dass wir zufällig drauf kommen, dass ich viel, viel kritischer jetzt auf das Thema Alkohol gucke, weil die Daten immer kritischer werden. Inwiefern guckst du
0: kritischer drauf?
2: Ja, ich habe im Ernährungskompass schon noch ein bisschen Kavalier, so, ja, man kann schon, schon eins, zwei dringend so am Tag nehmen, es ist sogar gesund. Und es gibt immer noch, muss man sagen, hunderte von epidemiologischen Studien, die dafür sprechen. Es sind neue Studien in den letzten Jahren hinzugekommen, die sehr viel kritischer sind. Das geht so weit, dass Kanada in diesem Jahr die offizielle Empfehlung drastisch runtergeschraubt hat. Ja. Also auch die offiziellen Empfehlungen nebenbei sind auch so kavalier. Ne? Du kannst ein bis zwei Drinks mhm. am Tag sind okay. Ne? Ein für eine Frau, zwei bis zu zwei für Männer. Ne? Und, aber Kanada hat jetzt äh, gesagt, nein, ein bis zwei Drinks sind okay, Pro Woche. Okay. Pro Woche. Aha. Halbwegs okay. Am, noch besser ist, du trinkst gar nicht. Und der Rest ist dann Wasser, Tee, Kaffee? Genau. Ah. Ja, und das ist natürlich eine Änderung, die, die so drastisch Und ich habe mir diese Forschung deswegen auch nochmal, auch wegen Kanada, was ein bisschen sehr streng okay. ist, nochmal angeguckt und jetzt eine Revision auch geschrieben
0: für den Ernährungskompass. Diesen Teil wirklich umgeschrieben. Was ist mit Fleisch? Kann man ganz klar und eindeutig sagen, Fleischkonsum ist schlecht oder muss man das Nein. auch ein bisschen relativ ja. sehen in ja. Maßen ja. und nicht jeden Tag kann ja. das doch auch sinnvoll sein? Oh ja, nee, ich glaube, da kann man sehr differenziert
2: auch reden. Ich denke, das Einzige, wo man sagen kann, schlecht, zumindest ja auch schon in, in kleinen Mengen nicht besonders günstig, sind diese verarbeiteten Fleischprodukte. Also wir sprechen, ja, ja. ja, teilweise die Sachen, die auch wirklich lecker sind. Ne? Wurst, Salami, mhm. Hotdogs, Dogs, ähm, solche Sachen. Isst du sowas noch? Nee. Gar nicht mehr. Überhaupt, okay. nee, überhaupt mhm. nicht. überhaupt nicht Ich habe vielleicht mal eine Weißwurst gegessen äh, ah. vor ein paar Monaten okay. oder so. <lacht> ist ja auch verdammt lecker, ne? Ich bin ja auch in, in München zur Schule gegangen. Äh. Aber nee, eigentlich überhaupt nicht. Ähm, dann als nächste Stufe kann man sagen, das ist schon fast in den neutralen Bereich. Das ist weder gesund noch ist es besonders schädlich. Ist so das äh, unverarbeitete rote Fleisch, Rindfleisch, okay. Schweinefleisch. Ja. Davon würde ich jetzt nicht so viel essen. Das kann man in der Woche mal genießen, lieber noch ein bisschen weniger. Und dann gibt es Fleischsorten, die in, in moderaten Mengen, so ein, zwei, drei Mal die Woche, äh, äh, teilweise sogar ein bisschen sozusagen nicht super gesund sind, aber schon fast empfehlenswert sind. Zum Beispiel? Na, das ist eben weißes Fleisch, nur okay. Geflügel. Also Was ist mit Fisch? Ja, Fisch ist auf jeden Fall klar empfehlenswert. Alle Formen von Fisch? Filetiert? Nicht unbedingt, nicht, ja, auch immer. nicht unbedingt. Also es gibt so Fische, die, die mit Schwermetallen und anderen Giften belastet sind, also insbesondere Pangasius. Thunfisch ja. muss man ein bisschen aufpassen, weil das ein großer Jäger ist und der jagt also die kleineren Fische und kriegt dann am, am meisten Gifte und Schwermetalle ja. ab. Ne? Und insbesondere Schwangere sollten damit aufpassen und ja. Kinder. Ne? Also nicht, dass man die ganze Zeit Sushi mit Thunfisch isst. <lacht> Aber zum Beispiel Lachs ja. ist sehr gesund mit vielen Omega-3-Fettsäuren, Hering, Makrele, Forelle esse ich öfters, ist sehr Aha. gesund. Also ist Fisch generell sehr empfehlenswert, wenn es nicht, dann auch wieder Fischstäbchen, ne, wo, die, wo die Industrie wieder herkommt und Hand anlegt.
0: Gemüse immer gut und auch unter dem Aspekt, dass man nicht zunehmen möchte, in jedem Fall empfehlenswert. Ja, also ja. Ähm, gut,
2: also natürlich, wenn man nur Gemüse isst, läuft man ein bisschen Gefahr, dass man hungrig bleibt. Da hilft es dann so, mir so Sachen zu essen wie Hülsenfrüchte, also Linsen, mhm. insbesondere Bohnenlinsen, die einen sehr hohen Proteingehalt haben, sehr hohen Ballaststoffgehalt. Linsen sind so ein bisschen so eine Art von Fleischersatz, wenn man so will. Die ja. machen richtig satt. Ne? Ich habe gestern eine Linsensuppe gegessen. Gut? Ja, sehr gut. Selbstgemacht? Äh, eine selbstgemachte, ja. Ähm, die auch in meinem Kochbuch ist, nebenbei gesagt. Äh, Kochbuch war sozusagen die Zweitverwertung vom Ernährungskompass. Ja, so also ein bisschen. Also wir fanden es natürlich schön, dass dann auch meinen, der Verlag kam auf mich zu, ähm, das dann in konkrete Tipps zu übersetzen. Äh. Ja, Und selbst kochen
0: das als Überschrift immer besser als
2: Fastfood. Ich denke, das ist schon wirklich eine gute Faustregel. Ja. ja. Also ich denke, wenn so 80 Prozent unserer Ernährungsprobleme werden gelöst, wenn wir einfach selbst kochen würden, äh. ja.
0: Ist wenig Essen oder weniger Essen in jedem Fall lebensverlängernd? Das ist eine Sache, die in der Wissenschaft durchaus
2: kontrovers diskutiert wird. Es gibt in den Grundlagenstudien, also angefangen von, von Hefepilzen über, über Würmern, Spinnen bis hin zu Rhesusaffen, gibt es da sehr positive Befunde, die darauf hindeuten. Ja? Ja. Und beim Menschen ist das nicht bewiesen. Es gibt so eine Gruppe von Menschen, die sich das antut, die Aha. also bewusst 20 Prozent weniger Kalorien als üblich ist, die nennen sich Crohn's, ja? also mhm. uh, Calorie Restriction with Optimal Nutrition. Das muss ganz gut ausklabustert sein, damit du auch all deine Vitamine und Nährstoffe bekommst, wenn ja. du so viel weniger isst. Ja. Und uh, die uh, weg, erwecken generell uh, einen sehr gesunden Eindruck. Die sind natürlich total abgemagert, ne, wenn du mhm. die siehst. Die sehen sehr gesund aus, das muss man sagen. Und auch so, wenn, generell so von den Blutwerten, wie man sie kennt, sofern das Studiert ist, sieht es ja positiv aus. Aber es gibt auch eine Kehrseite, insbesondere im Alter. Wisst ihr, also, äh, gibt es so ein Phänomen wie, äh, das nennt man Sarkopenie, das ist der äh, altersbedingte Verlust von Muskelmasse. Ja. Und es ist ganz wichtig natürlich, dass du so eine gewisse Muskelmasse behältst, auch um Gebrechlichkeit vorzubeugen. Und da sagen viele Leute, naja, also zumindest viel Protein könnte gerade so, wenn man etwas älter wird, sehr ja. günstig sein. Und dann ist es eventuell nicht mehr so positiv, ähm, weniger zu essen. Obwohl, selbst das wiederum umstritten ist, weil nicht ganz klar ist, könnte nicht vielleicht irgendeine Form von Fasten auch gut sein als Schutz gegen Sarkopenie. Also äh. es geht wirklich hundertmal <lacht> hin und her,
0: niemand äh. weiß es genau. Jetzt also dein neues Buch, Kompass für die Seele. Ausgangspunkt wie beim Ernährungskompass, wieder so eine persönliche Geschichte. Hm. Du schilderst es dann auch im Vorwort. Also du äh, bist nach diesem großen auch finanziellen Erfolg des Ernährungskompass eigentlich ganz unvorbereitet in ein schwarzes Loch gefallen. War es so?
2: Ja, naja. zunächst war es erstmal mal Euphorie. Ne? Ich war erst mal happy und äh, das war eine tolle Zeit. Und dann äh, so nach und nach merkte ich äh, ein Gefühl von Enttäuschung, ein Gefühl, für die Euphorie wich und äh, die verschwand, ein Gefühl von Lustlosigkeit, ich hatte Lust, mehr E-Mails zu beantworten, und dann auch so eine traurige Stimmung, die jetzt an sich mir nicht so unbekannt vorkommt. Seit ich 17 bin auch immer, wieder, immer mal wieder so Stimmungsschwankungen ja. gehabt. Ne? Ja. Aber in diesem Fall war sie besonders ironisch, weil ich war in der Lebenssituation mit der Frau meines Lebens, die tolle Beziehung immer noch. Drei, drei Kinder. Drei Kinder, wo alles fantastisch ist und äh, toll ist. Und dann noch dieser berufliche Erfolg. Ähm, da war es natürlich, da, da, irgendwann habe ich mir diese Frage gestellt: Wie kann ja. es sein,
0: dass ich überhaupt so traurig noch bin? Oder gerade jetzt. Hast so du dann versucht, bin? die Frage dir selbst zu beantworten oder hast du professionelle Hilfe in Anspruch genommen? Ich hatte jetzt nicht
2: das Gefühl, dass ich in einer schweren Depression oder sowas stecke. Es war so ein Gefühl von häufig so traurig und Lustlosigkeit und äh, so irgendwie, da fehlt was zum, ja. zum wirklich glücklich sein. Und äh, ich habe einfach so. Intuitiv angefangen, mich so mit spirituellen Welten zu beschäftigen. Also es fing so ein bisschen an mit Meditation. Aha weil ich so gefragt habe da muss doch noch was sein da ist irgendwie da fehlt
0: mir was das war also sozusagen der Ausgangspunkt für die Beschäftigung damit was jeder von uns du in erster Linie für dich selbst aber jeder von uns dann schlussendlich tun kann damit es ihm in der Summe besser geht obwohl
2: ich ihn ja obwohl ich in, äh, zu dem Zeitpunkt darüber gar nicht nachgedacht habe ich habe ja so einen ja. kleinen Roman geschrieben Ach. und so das ging schon in diese Richtung von der äh, Thematik äh. auch und ich dachte vielleicht fehlt mir das ne vielleicht fehlt mir der Roman den ich immer schon schreiben wollte äh. das hat aber nichts geändert und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich muss, des, ich muss dem systematisch auf den Grund gehen. Was hast Und du alles ausprobiert? Und dann ich Meditation, oh, ja. autogenes Training? Äh, nicht wirklich, aber das hat natürlich... Yoga. Die, war, ja, als Teil der Meditation, genau, kommt das auch in dem Grundkurs. Ich habe ja einen, einen, einen Intensivkurs dann auch gemacht, über acht Wochen, ja. äh, wo Yoga ein Teil ist, der auch sehr empfehlenswert ist. Der nennt sich MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, gibt es in jeder Großstadt. Ja. Und ja, das war sehr hilfreich. Oh ja, aber hilfreich ist nicht sozusagen ein einzelner Kurs. Ich habe auch Apps ähm, gedownloadet. Ich ja. meditiere nach wie vor mit einer App, die ich toll finde. Es geht mir so um, das, diese tägliche Beschäftigung damit. Was hat dich noch weitergebracht? Ganz viele Sachen. Also ich habe ja dann wirklich geguckt, was äh, was weiß man so in der Forschung, was wird in der Forschung diskutiert. Und da, ich meine, lag es natürlich nah, auch mal bei der für mich jetzt lag es nah, auch mal bei der Ernährung nachzugucken. Ne? Ja. Und fand ich schon also sehr beeindruckend, dass es äh, regelrecht Experimente gibt, wo man äh, Leute mit einer handfesten klinischen Depression mehr oder weniger auf eine Mittelmeerkost, äh, Mittelmeerkost gesetzt hat, also ihr Ernährungsweise verändert hat. Aha. Und nach drei Monaten war knapp ein Drittel mehr oder weniger geheilt von der Depression. Also mediterrane Kost ja. wirkt antidepressiv? Ja. Nachweisbar sicher, im Experiment. Gesichert. Das ist von diesem Experiment her ein Drittel der Patienten. Ein Drittel, nicht alle. Okay. Aber auch Medikamente, Antidepressiva, herkömmliche, ja. können nicht allen Patienten helfen. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Strategie
0: nicht bei allen hilft. Führt es dann auch dazu, dass äh, beispielsweise Olivenöl wirkt wie, keine Ahnung, Ibuprofen oder Paracetamol?
2: Ja, also der, zu, de, zu dem Thema gibt es ein paar interessante Sachen, weil wenn man mal weiß, dass äh, Olivenöl entzündungshemmend wirkt und das äh, gibt es eine Geschichte, auch eine Entdeckungsgeschichte, auch von einem Forscher, dem einmal aufgefallen ist, dass äh, wenn man flüssiges Ibuprofen schluckt, dann wirkt das bitter im, im Hals. Ja. Man äh, äh, muss man mal husten. Äh, und äh, ähnlich äh, merkt er es auch bei seinem Olivenöl und äh, dachte, kann das einen ähnlichen Wirkstoff haben? Kann das eine ähnliche Wirkung im Körper haben? Und siehe da, es ist dem nachgegangen, es war dann eine Nature-Publikation, die gezeigt hat, also in der Tat in sehr verdünntem Maße wirkt eine Substanz in Olivenöl wie, ähm, wie
0: Ibuprofen. Entzündungshemmend. Was ansonsten macht die Seele oder die Psyche, wo, wobei ich gar nicht genau weiß, ist das eigentlich eindeutig definierbar, inklusive ah. der Lokalität, wo Nein, die Psyche also. und die Seele denn eigentlich im Körper leben und wohnen? Wer weiß schon so genau, was die Seele <lacht> ist. Also,
2: ich meine, für mich ist das so der umfassende, fast ein Synonym für Psyche, ja. aber so ein bisschen umfassender, tiefer, noch mehr, ja. die gesamten Gefühle, dein, der Kern deines Ich, deine Identität. All das, was ja. du im Kern so
0: bist, ja. das ist für mich die Seele. Ja. Ich bin ein Laie, du bist der Fachmann. Ich kann dir nur von mir ausgehend sagen, wenn ich laufe, wenn ich mich bewege, geht es mir hinterher besser. Oh ja. Wird es durch die Studien, die 3500 Studien, die es vermutlich dazu gibt, gestützt?
2: Oh ja. Oh, ja. Ganz klar. also Und das ist auch so ein Phänomen. Das sieht man, man kann also depressive Patienten, wenn man denen ein Bewegungsprogramm macht, Sport, mehrmals die Woche, dann wirkt das ungefähr, je nach Studie, ungefähr so stark antidepressiv wie herkömmliche Medikamente, nur ohne deren Nebenwirkungen. Okay. Also interessanterweise. Und interess bemerkenswerterweise, stellt sich dieser Effekt eben auch bei Leuten ein, wie bei dir, die nicht depressiv sind. Ja. Was schon mal auch zeigt, dass wir so eine Art von, oft wird gesagt, eine Depression ist was vollkommen anderes als eine, eine schlechte Stimmung. Aber vermutlich
0: liegt das alles auf einem Kontinuum. Ne? Wenn ich in die Sauna gehe oder ins Dampfbad, geht es mir auch hinterher immer besser. Ja. Wird das auch ich durch auch. die Studien? Gut, ja. also wir beide hm. plus die Studien hm. bestätigen das. Oh ja, es gibt äh, gerade so aus
2: Finnland gibt es natürlich unheimlich viele Sa Saunastudien, ja. über Jahre hinweg teilweise. Und man sieht, dass das Sterblichkeitsrisiko von Saunagängern Besonders so häufigen Saunagängen, also Leute, die fünf, sechs Mal die Woche in die Sauna gehen, im Vergleich zu Lo Leuten, die nur einmal in die Sauna ja. gehen, Sterblichkeitsrisiko deutlich gesenkt. Demen Demenz, Alzheimer-Risiko deutlich gesenkt. Das sind epidemiologische Studien, also keine Experimente. Man hat aber auch mit wirklich depressiven Menschen in diesem Fall äh, wieder Experimente gemacht, wo man sie, in diesem Fall war es keine Sauna, sondern so ein, 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 ein ganz Körpergerät, das dazu führt letztlich, dass, der, dass die Körperkerntemperatur hochgefahren wird. Ja. Sehr ähnlich wie in einer Sauna letztlich. Und man konnte damit
0: äh, die äh, Depression wirklich kräftig lindern. Wie wichtig äh, für die psychische Stabilität ist ein guter Schlaf?
2: Ganz wichtig. Gerade wenn du Eltern, äh, wenn du Vater oder Mutter bist. Ne? Ja. Also du weißt es in zweifacher Hinsicht, wenn du selbst schlecht schläfst, bist du sch bist ein anderer Mensch. Ne? Du bist schlecht drauf. Eine schlechte Nacht und du bist ein anderer Mensch. Und natürlich, wenn der äh, wenn der Nachwuchs eine halbe Stunde zu wenig geschlafen hat, dann verwandelt er sich aber kannte dich auch in ein
0: Monster. Da ne? kennst du dich relativ gut oh ja. aus mit drei oh ja. Kindern.
2: Ja, ja, ja. also dann ist der Nachmittag bei uns, wenn der nur eine Viertelstunde zu wenig geschlafen hat, mein kleinster Dreijähriger,
0: ja. dann ist der Nachmittag dahin. Ne? Von den Kindern mal abgesehen gibt es ja beim Schlafen zwei Probleme. Es gibt eine Gruppe, die sich extrem schwer tut einzuschlafen, mhm. andere... ich. Ich habe das große Privileg und das Glück, ich lege mich hin, mache die Augen zu und bin eingeschlafen. Aber es gibt offenkundig Menschen, die sich da sehr, sehr schwer tun. Das ist die eine Gruppe und die andere Gruppe, die wachen irgendwann nachts auf, weil sie auf die Toilette müssen und können dann nicht mehr einschlafen. Ja,
2: das ist äh, ein großes Problem. Ich gehöre zur ersten Gruppe, die auch Schwierigkeiten damit hat, einzuschlafen. Ne? Und was? Äh, da gibt es natürlich unheimlich viele individuelle Ursachen. Ne? Also Mein erster Tipp wäre, wenn du nachhaltig darunter leidest, äh, Fast auch äh, hier schon eine Empfehlung, einen Spezialisten aufzusuchen, weil es ja ganz individuell so sein kann, dass irgendetwas dich stresst oder auch körperlich nicht in Ordnung ist, das dazu führt, dass du nicht einschlafen kannst. Ja. Ne? Ganz generell sozusagen so ein, ist es oft so, dass Leute wach liegen, äh, weil so das Gedankenkarussell ah. dreht und dreht. Ne? Das ist ja auch verständlich ist, wenn plötzlich die ganzen Aktivitäten des Tages wegfallen, Liegst du da in dieser reizarmen Umgebung und deine
0: Fantasie kann jetzt schön aufblühen. Ja. Und dann kommen die Sorgen, ne? die finanzielle Sorgen,
2: gesundheitliche Sorgen, Sorgen. Also
0: das kann ich von diesem Nachts aufwachen, auf die Toilette müssen, dann ins Bett gehen und irgendwie dann nicht mehr richtig einschlafen können. Hm. Hast du da jetzt abgesehen von Schäfchen von 1 bis 1000 und zurückzählen irgendeinen einen, einen Tipp
2: Nein, also es gibt so, also ganz konkret ist das natürlich eine, eine ganz, ganz große Herausforderung, wenn es gibt so allgemeine Sachen, die du erstmal sicherstellen musst. Ich weiß gar nicht, ob das bei dir gegeben ist. Also, dass das Zimmer komplett abgedunkelt ist, ist, ist so. Dass es kühl ist zum ist Beispiel. So. Also ganz wichtig zu wissen: während der Nacht sinkt die Körpertemperatur und wenn es zu warm ist, kannst du nicht gut einschlafen ja. und nicht gut durchschlafen. Das ist der Grund dafür, weshalb zum Beispiel ein warmes Bad paradoxerweise vor dem Schlaf, so eine anderthalb Stunden vor dem Schlaf, nachweisbar dazu führt, dass du besser einschläfst. Warum? Weil durch das warme Bad fließt das Blut gewissermaßen zur Haut, um deinen Körper abzukühlen Aha. über das Blut. Du fängst dann auch vermehrt an zu schwitzen. Aha. Du kühlst ab, kühlst ab. Und das geht immer weiter, so dass du schön abkühlst für das Einschlafen. Das unterstützt den Einschlafprozess. Okay. Und generell, glaube ich, worauf man worauf man auch denken muss, wenn man über Schlaf nachdenkt und über Schlafstörungen, ist, dass guter Schlaf im Grunde schon am Tag anfängt. Also im Grunde schon morgens. Also ein handfester Tipp, um abends auch besser einzuschlafen, ist morgens, sobald es hell ist, rauszugehen, an die frische Luft in ins Licht und erstmal Licht zu tanken, idealerweise auch sich zu bewegen, aber eine halbe Stunde oder so Licht zu tanken, was nicht nur für die Stimmung gut ist, sondern auch so eine Art von inneren Zeitgeber setzt, ja. der dazu führt, dass du abends besser einschläfst, weil dein Körper diesen Rhythmus merkt. Aha. Ah, jetzt ist Aufwachen. 16 Stunden später jetzt wird, läuft wirklich ein Timer in deinem Körper. 16 Stunden später wird Melatonin ausgeschüttet und ich gehe
0: so langsam in den Schlafmodus ja. über. Dann zitierst du in deinem Buch, das ist sozusagen, oder könnte die Überschrift über allem sein, ein altgriechisches Motto, das eigentlich jeder von uns beherzigen könnte. Das heißt, konzentriere dich auf das, was in deiner Macht steht. Hm.
2: Ja, das ist, äh, das ist ja auch interessant, dass wir oft denken, wir in, im modernen Leben, wir haben mit Stress zu kämpfen und mit äh, Unglück und äh, mit seelischem Un Un kein Gleichgewicht und so weiter, Reizüberflutung, Facebook, Instagram und pipapo. Und es äh, ist natürlich äh, interessant äh, und auch irgendwie heilsam zu sehen, dass schon die alten Stoiker zum Beispiel vor 2000 Jahren äh, darüber nachgedacht haben, wie sie zu mehr Gelassenheit gelangen können. Und dieses, was du gerade ansprichst, dieses Motto, stammt von einem der stoischen Philosophen Epiktet. Ja. Und der sagte, viele Leute, also wenn man das mal mit dem, sagen wir, wir vergleichen das mal mit dem Spiel, ne? wenn man das Leben oder viele Bereiche des Lebens mit dem Spiel vergleicht, dann gucken viele Leute auf das Endergebnis und Aha. wollen den Sieg, statt das Spiel so gut wie möglich zu spielen. Das ist das, was sie in der Kontrolle haben. Sie können das Spiel so gut wie möglich spielen, auf das Endergebnis haben sie keinen Einfluss. Also du solltest versuchen, sozusagen äh, davon loszulassen. Das geht für so viele Bereiche. Ne? Für, ich will eine ne gute Note in der Schule haben oder im Studium. Ja, das, das ist, liegt nicht so ganz in deiner Macht. Ne? Ja. Aber du kannst dich natürlich so gut wie möglich vorbereiten. Oder ich sorge mich um mein Image. Das sagte schon epiktet Dein Image oder wie Leute über dich reden und urteilen. Das liegt nicht in deinen Händen, aber du kannst anfangen, dich vernünftig, freundlich zuvorkommend äh, zu verhalten. Äh. Ne?
0: Und dieser diese Perspektivwechsel, den halte ich für, für heiser. Würdest du sagen, nach dem, was du gerade erzählt hast, äh, dass man Gelassenheit lernen kann? Ja,
2: wenn man sozusagen, wenn es einem gelingt, das ist natürlich auch nicht so, ich höre diese Prinzipien und ich höre Epiktet reden. Und sofort ticke ich so. ja. Das Aha. ist natürlich auch etwas, was man immer wieder so zu einem Alltag ins Bewusstsein rufen kann. Wenn man selber merkt, Oh, jetzt, äh, jetzt habe ich aber das Gefühl sozusagen, ich mache mir Sorgen um das Endergebnis. Ne? Und dass man sagt, also zum Beispiel jetzt in dieser Situation ne, mit meinem Buch, dass wie die Rezeption ist, wie Leute auf dieses Buch reagieren, das liegt nicht mehr in meiner Hand. Ich, ja. ich kann da alles, was ich tun kann, ist ein Buch zu schreiben, das aus meiner Sicht so gut und so verlässlich wie möglich ist und womit ich zufrieden bin, dass es stichhaltig ist. Das ist, was in meiner Macht liegt. Und dann muss man auch irgendwie so ein bisschen loslassen und wenn Leute dann so oder so darüber berichten, muss man irgendwie so ein bisschen aushalten. Worüber schreibst du als nächstes? Oh, das weiß ich nicht. Aber es ist ein Thema, das mich so nachhaltig interessiert und was auch ein bisschen Überlappung hat mit dem Thema seelische Gesundheit. Ist so einfach das, was auf mich zukommt, jetzt so die, der Alterungsprozess. Ne? Wie okay. kann ich gesund altern? Ah. Was passiert da? Was kann ich tun, damit ich möglichst lange so selbstständig bleibe, nicht gebrechlich werde? Auch so chronische Altersleiden wie, äh, was weiß ich, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh. Diabetes. Alzheimer und so weiter. Wie kann ich mein Risiko senken?
0: Was kann ich da selber beitragen? Spannendes Thema und ich wage mal die Prognose, dass die Nachfrage da auch relativ hoch sein wird.
2: Ah, Noch ist nichts geschrieben. Ne? Okay. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für dich. Vielen Dank Wolfgang und es war mir eine große Freude. Heimspiel
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer Die Studio Bummens Podcast Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wenn ich so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei SteadyHQ.com. Music is the healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.